0: Har det lyd der? Flott. Cecilie jobber på spreng her oppe og der nede. Ja, jeg vet ikke om alle hørte hva Eli sa. Kanskje kan gjenta det, jeg presenterer meg selv. Jeg er Kristoffer Nevdal, og har til nå studert ved Fjellau i fem år. Er nettopp ferdig med en mastergrad der. Og, og i sommer fikk jeg og Kristin den store gleden å få bli foreldre til lille Philip. Så vi är nybakte föräldrar och ja, känner att vi är lite trötta men älskar det väldigt jätte <laughs> väldigt käckt att få ja, bli känt med han. Ja. Ja, vi ska läsa söndagens fra Johannes Johannesevangeliet kapitel 8 vers 31 till 36. Vi reiser oss Jesus sa da til de jødene som var kommet til tro på ham, «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» De sa til ham, «Vi er Abrahams ett, og har aldri vært slaver for noen. Hvordan kan du si at vi skal bli fri?» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som gjør synd er slave under synden. En slave blir ikke i huset for alltid, men en sønn blir der for alltid. Får sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» Vær Ja, som jjdar flest så rejste Jesus till Jerusalem under löhyttefesten för å färgredar och under löhittefesten, så stod Jesus fram ved templelet och underviste. Och den undervisningen som Jesus framholdt den provocerte fram en samtale, en lang samtale som vi kan läsa om genom hele det 7 och åtne kapitel Johannes Evaevangelia. O det vi har läst nu, det är en liten del av denna samtal. Men i verserna rätt före vår text så hörar vi att det var en grupp som kom till tro där de hörte det Jesus sa. Och det är denne gruppen människor Jesus nå och snackat till. Och det är de som i dagens text kalles judene som var kommet till tro på han. Men hva det innebærer at disse jødene var kommet till tro på Jesus, det er ikke så lett å si. Vi hører også tidligere i Johannes evangeliet om en del jøder som var kommet till tro, står det, som trodde Jesus på grunn av de tegne han gjorde, eller på, det han, på grunn av det han sa. Men det ser ut til att de ikke helt skjønte hvem han var, eller hva det var han var kommet for å gjøre. Mest så är det tale om en gruppe jøder som tänkte att detta här detta måste vara Messias. Och det ser också ut till att vara tillfälle i vår text idag att disse judene var ja, Jesus han 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 till dig som om de ikke är helt frigjorte, de är inte verkliga hans discipler än då. Och därför börjar han med att si, "Visst det blir i mitt ord er dere virkelig mine disipler? Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. Så de, er altså, de har en slags tro, men de er ikke frigjorte ifølge Jesus. Men når Jesus sier dette, så treffer han en nerve hos disse jødene. Og de blir provosert, og de svarer med en gang. Vi er Abrahams sett? Vi har aldri vært slaver for noen. Hvordan kan du då si at vi skal bli fri? Og for dere som har gjort, gått på søndagsskole og gjort leksen dere, så er det kanskje litt rart at disse jødene sier de aldri har vært slaver enn noen. Vi husker jo at de har vært slaver hos Egyptene, og vi vet at de var i, i Babylon. Og også under Jesus tid så var romerne til stede i Jerusalem og hadde okkupert jødenes land. Så men men likväl så så judene på sig själ som frie. Det var en del av deras identitet. Och detta minnet i de sig självt om vart år under påsken. För under påskmåltiden så hade de flera ledd som skulle minne dig om utgangen av Egypt. Och där skulle den minste gutten i familjen eller det minste barnet i familjen fråga far: Han skulle stille. Flere spørsmål, og faren skulle svare. Og når gutten da på et av disse spørsmålene spurte «Hva betyr dette, det vi gjør nå i måltidet?», så svarte faren «Vi var slaver hos fara og i Egypt, men Herren førte oss ut av Egypt med sterk hånd». Som jøder og som Guds folk så ville de ikke gå med på at de var slaver under noen. For Herren var deres Gud, og han hadde ført i ut av Egypt. Og derfor var de så strenge på at de ikke ville dyrke noen annen Gud. Og de var så bestemt på dette at romerne til og med måtte gjøre unntak med jødene, at de fikk lov å dyrke i sitt eget tempel, tilbe sin egen Gud i tempelet, i stedet for å dyrke keiseren. Så dette satt i ryggmargen på jødene. De var frie. Hvem var han til å si at de ikke var fri? Men Jesus ser ikke ut til å være opptatt av politisk frihet eller religionsfrihet. Han tänker på et slaveri som stikker mye dypere. For han svarer de, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som gjør synd er slave under synden.» Og om ikke disse jødene var provosert fra før, så blir de i hvert fall nå. For disse jødene var gjerne jøder som la vekt på det å holde Guds bud. De, de ville på ingen måte eh, kalle seg slaver under synden. Og så hvis vi leser vidare resten av kapittel 8, så ser vi hvordan denne samtalen mellom Jesus og, og disse jødene utvikler sig. Og det blir, de blir sintere og sintere, og det blir mer og mer eh, høy temperatur. Og vi kjenner kanskje igjen reaktionen Hva ville folk i dag sagt hvis vi sa til dem at de var slaver under synden? Kanskje noen kunne sagt, «Jeg er noe ikke så aller verst.» Eller kanskje noen andre ville si, «Jeg er kanskje ikke perfekt, men en slave under synden, var ikke det å ta litt hardt i?» Eller kanskje, alle kan vi sikkert gjøre feil innimellom, men dypest inn i, innast inne, er vi jo alle gode. Er vi ikke det? Nei, ingen av oss synes det er noe særlig behagelig å bli avslørt av Jesus. Men han peker på en sannhet som gjelder alle oss mennesker. For sånn som vi er i oss selv, i, i vårt utgangspunkt, så er vi alle slaver under synden. For i Bibelen så er ikke synd bare en, det vi gjør i enkeltsynder, eller det vi faller i. Men det er en makt som binder oss, og som binder når vi tjener den Herren. Og derfor så sier Paulus også i romabrevet kapittel 6, vers 16. «Vet dere ikke at når dere går i tjeneste hos noen og adlyder ham, da blir dere hans slaver? Dere blir enten slaver under synden, og det fører til død. Eller slaver under lydigheten, og det fører til rettferdighet. Og så skriver også Paulus i Epheser brevets andre, andre kapittel, i de tre første versene. Dere var engang døde på grunn av misgjerningene og syndene deres, dere levde i dem på den nåværende verdens vis, og lot dere lede av herskeren i himmelrommet, den ånd som nå er virksom i de ulydige. Ja, vi levde alle en gang som de. Vi fulgte lystene i vårt eget kjøtt og blod, og lot oss lede av våre egne tanker. Vi var av naturen vredens barn, vi som de andre. Etter syndefallet så er dette realiteten. Vi er alle i utgangspunktet slaver under syndens makt. Og vi kan kanskje tenke det at vi er frie til å velge som vi vil. Men det er en, bare en illusjon. Og mange av disse jødene, de hadde mest sannsynlig en veldig pen fasade. Men Gud, han ser inn til hjertet. Han spør, Hvorfor er det du gjør som du gjør? Er det fordi du elsker meg av hele ditt hjerte? Er det fordi du elsker din neste som deg selv? Og så kan vi prøve å ta oss sammen. Men uansett hvor mye vi anstrenger oss, så kan vi ikke forbedre vårt gamle menneske. Paulus sier noe om dette også i romerbrevet 8, vers 7. Og der snakker han om det gamle menneske, eller kjøde, kaller han det, og sier «Kjødets atro er fiendskap mot Gud, for det är ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det». Kjøde, det gamle menneske, är och blir det samme. I cirkus kan de trene upp en apekat til å gjøre akkurat sånn som mennesker gör til å etterligne mennesker, men samme hvor lik de blir på et menneske, så er de og forblir de aper. Og sånn er det også med vårt gamle menneske. Vi kan pynte på det. Vi kan lære det gode manerer. Men det kan aldrig bli noe annet enn en slave under synden. Og så husker vi kanskje hva Jesus sa til Nicodemus den natten. Det som er født av kjødet er kjød. Og det som er født av ånden, er ånd. Vi trenger ikke en forbedring av vårt gamle menneske, men vi trenger et helt nytt liv. Og dette gjaldt for disse jødene som Jesus snakket til. De som oppførte sig ganske pent og som holdt Guds bud. Men det gjelder også for de menneskene som forkaster Guds bud, som ikke bryr sig om det han sier, og som lever akkurat som de vil. Det gjelder de også, de som sier at de er frie og kan gjøre som de vil. Og det er kanskje denne siste typen mennesker som vi kjenner mest til i vårt samfunn i i Norge. Frihet, hva er det for noe? Jo, det er ofte ensbetydende med det å utfolde seg selv. Det å være styrt av seg selv. Ingen skal få sette noen grenser for meg så lenge jeg ikke er til bry for noen andre. Så lenge jeg ikke skader noen andre. Men dette är eh, i lyset av Bibelen en helt misforstått frihet. Jeg ska prøve å forklare dette ved hjelp av et bilde. Vi kjenner alle til uttrykket fri som en fugl, ikke sant? Når vi ser på fuglene som flyr på himmel, så tänker vi og den er fri til å fly hvor den vil, den har masse rum å bevege seg i, og det er lite som sperrer inne. Men hvis vi gjør et tankeeksperiment med en liten spurv som tenker den tanken, at jeg har lyst til å dykke ned til bunnen av Atlanterhavet og se hvordan det forholder seg der, så ville vi fort tenkt at den spurven vil få store problemer. Den er fri så lenge han holder seg i luften og på land, men under vann, så går det galt. Eller en fisk da, som tenker han vil opp på Mount Everest det er jo helt absurde bilder jeg kommer med her, men tenk det. Han ville ikke rekt å komme opp på stranden en gang, for han er ikke fri i luften, men under vann. Fuglen og fisken er frie, men i sitt rette element, innenfor sine rammer, innenfor sine grenser som Gud har satt for dem. Og sånn er det også med oss mennesker. Gud har skapt oss til å leve i samfunn med han, til å elske han, elske vår näste og oss selv, til å være elsket av han. Og han vet hva som er gott for oss, han som har skapt oss. Han vet hva frihet er for oss. Og det är ikke en frihet til å gjøre akkurat hva vi vill. Men for det når vi handlar imot Guds vilje och mot hans bud, så blir vi med en gang tjenere under en annen herre. Og det synden. Men Jesus har kommet for å gjenopprette vårt Guds forhold, og for å sette oss fri igjen. Og hva er det egentlig denne friheten består i? For det første så betyr dette at Jesus er kommet for å betale den gjelden du står i. Vi står alle i gjeld til Gud, på grunn av de syndene vi har gjort. Og den gjelden ville Jesus betale i vårt sted. Han tok våre synder opp på korset. Han er det Guds lam som bærer verdens synd. Og for det andre så betyr det også at han er i ferd med å fri deg ut fra syndens makt, fra syndens garn. Det som vi har klart å vikle oss inn i. Og hele Tiden på jorden her, så kommer vi til å leve i en borgerkrig inni her. For vi har med oss det gamle mennesket som ikke vil det Gud vil. Og så er det et nytt liv som Jesus vil gi oss. Og der er det, vil det være kamp hele livet. Men Jesus ønsker å sette dig fri. Og han ønsker få mer og mer plass i livet ditt. Og så i evigheten. Skal vi ikke lenger være bunnet av noen synd, der skal vi være helt fri. Fri fra det gamle mennesket. Men hvordan er det egentlig vi blir fri? Hva er det Jesus sier om det å få del i denne friheten? Han sier, «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler?» Det betyr, eller det er snakk om det å bli værende i hans ord. Det å ta det til seg, leve av det og leve i hans ord. Da sier Jesus, skal dere kjenne sannheten og sannheten skal frigjøre dere. Når vi hører Jesus eh Jesu ord og blir værende det i værende i det han har sagt, da lærer vi sannheten å kjenne. Men så kan vi spørre, hva er egentlig sannheten? Hva er sannheten? I begynnelsen av johannes får vi et lite hint. Der står det, det at Jesus kom med nåden og sannheten. Det er en del av Guds frelsesgave det er snakk om. Og litt senere, i kapittel 14, kan vi høre at Jesus sier «Jeg er veien, sannheten og livet». Jesus kommer ikke med en ny teori en ny filosofi. Det er ikke noe han kommer med som vi ska studere, eller som vi kan komme frem til ved, å, ved, å, ved forskning, eller den type ting. Det er snakk om å kenne Jesus. Det er han som er sannheten. Sannheten i Johannes-evangeliet er Jesus selv. Han vil at du skal se hvem han er, og han har gjort for deg. Han vil at du skal se at i han finner du nåde for alle syndene dine, og frigjøring fra synden, døden og djevelens makt. Vi sätter et punkt om der, og så skal vi gå videre til noe som Jesus sier videre i teksten. Vi merker oss det at Jesus videre snakker om forskjellen på det å være slave og det å være barn. En slave, sier Jesus, blir ikke i huset for alltid, men en sønn blir der for alltid. Og både i gammeltestamentlig och nytestamentlig tid var det ikke uvanlig å ha slaver. Det å være slave kunde på ingen måte sammenlignes med det å være et barn. En slave var, hadde ikke de samme rettighetene. Hvis Herren var misfornøyd men en slave, kunne han kaste han ut når som helst. Og en slave hade på ingen måte arverätt i det huset han arbeidet. Men sønnen, barnet, kunne få bo i huset fordi det var barn. Og det ble ikke kastet ut. Og bare i kraft av å være født, av å være barn, så var det arving allerede. Uten å ha gjort sig fortjent til noen ting. Dette er noe som Paulus også tar tak i i Galaterbrevets fjerde kapittel. Og det er også forresten den texten han snackar om där, det är fra Första Mosebok. Eh, flera kapitel där. Och så speciellt kapitel 21 som också är en lesetext för dagen söndag. Han snackar där om Abrahams to söner. Den ene sönern Ismael var född av slavekvinnan Hagar. Och den andre, Isak, var född av den frie kvinnan Saras kone, nej, Abrahams kone Sara. O vi kan lese i 1. mose om Abraham. At Gud kom til han og sa at han skulle få en ett som var så tallrik som stjerne. Han skulle få en sønn. Han og Sara hadde ikke fått noen barn. Og de stolte på Gud og ventet. Men så gikk det år, veldig mange år. Og til slutt så ble de litt lei av å vente. Og da sier Sara til Abraham, Ta min slave kvinne Hagar og få barn med henne. Nå må vi få gang på det her, når Gud er så sein. Og så får de sønnen Ismail. Men Gud kommer igjen til Abraham og sier, det er ikke han jeg snakker om. Det er ikke han som er sønnen jeg har lovet. Du skal vente litt til. Og så, da Sara var 90 år, kan dere tenke dere 90 år, fikk hun, og Abraham var 100 det fik det hörre om et då ska dåka få en søn. Da det var helt umylig for nå männneske og kunne få ett barndag først kommer Gud med sitt øfte. Han j det som er umylig for oss männnesker. O så sånn är det også, når Gud j gör oss i sine barn. Vi ska slippe og hjälpe tillligt. Vi skal slippe å hjelpe Gud med vår frelse. Han tar sig av det. Det er på grundlag av det Gud har gjort for oss, og på grundlag av de løftene som vi hører i evangeliet, at vi får være Guds barn. For evangeliet, det er nemlig et budskap om noe som er gjort for deg, hvis du prøver å hjelpe Gud med din egen, med å frelse deg selv, eller å hjelpe han med din frelse, så blir det bare galt. Da blir du en slave. Du skal få være barn for Jesus skyld, og ikke for dine egne anstrengelsers skyld. Sånn er det å være barn. Og derfor så skriver også Paulus i romabrevet som vi fikk høre Eli lese i begynnelsen av møtet, så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort mig fra syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grund av kjødet, det gjorde Gud da han sendte sin egen sønn i syndig kjødslignelse for syndens skyld, for at lovens rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden. Loven er jo god. Det er et uttrykk for Guds gode vilje, men den kan ikke gjøre oss til Guds barn. Det er ikke noe galt med loven, men det er noe galt med vårt gamle menneske, med kjødet. For uten Jesus så sitter vi alle bom fast i slaveriet under synden. Vi klarer ikke å endre oss selv, men Gud gjør det vi ikke kunne gjøre selv, og han sender sin egen sønn. Og gjennom Jesus har Gud allerede gjort alt ferdig for att du ska kunne kalles Guds barn. Jesus har betalt din syndegjeld. Han har oppfylt loven i ditt sted. Og så han deg rätt til å kalles Guds barn. Du kan stole på han, og bli hos han. Og Jesus inviterer dig til å komme til seg, og til å høre hva han har å si. Og han vil du skal bli i det han sier om seg selv. Og selv om vi her i tiden lever i borgerkrig, mellom det gamle og nye mennesket i oss, så skal vi i evigheten få frie fra det gamle mennesket, da skal kampen ta slutt. Da skal vi endelig være helt fri. Det slutt ville bare si det at grunnen til at Jesus kan tilby deg frihet og frelse. Det er fordi at han selv lot seg binde. I Getsemane kan kan vi eh, i Johannesevangeliets 13. kapittel kan vi lese om det at Jesus i Getsemane ble funnet av soldatene og vaktene, og de spør, hvor er Jesus fra Nazaret? Og da står Jesus frem og sier, er det meg dere leter etter, så la disse gå. Og så fikk disiplene løpe av gården, mens Jesus selv ble bunnet. Og sånn er det også med oss. Jesus ble bunnet for deg. Han tok din straff på korset, for at du og jeg skulle få gå fri. Og til slutt så har jeg lyst til å lese et salmevers fra en kjent islandsk salmedikter som heter Halt Grimmel Petersson, oversatt til norsk av bernt Støylen. Det er på nynorsk, jeg håper dere klarer å henge med. Guds sån de tok til fange, men jeg vart jevenfri, og løyst vart band de mange som jeg vart halden i. Mi synd og all min trengsel var har hent lagt på deg. Du åpna meg mitt fengsel, og bandi fall av meg. Jeg bed at bandi hare må binde kvar min led, fra fall og syndesnare og verdens ville sed. Gjev meg en viljug ande, et lydig barnelag, som deg kan gå til hande alt til min dag. Skal vi be sammen. Herre, jeg takker deg for at du var villig til å dø i mitt sted, for at jeg skulle leve. Tack for at du lot deg binde, for at jeg skulle gå fri, jeg ber at vi daglig må gi mer og mer plass til deg i våre liv, Jesus. At du får vinne skikkelse i oss slik at synden får mindre og mindre rom hos oss. Jeg takker dig for at vi en dag skal få leve sammen med deg uten synden som hänger så fast i oss her i livet. Og jeg ber at vi alle her får være sanne disipler som hører ditt ord og som lever i det. Jeg ber om at vi får ta till oss evangeliet om frelse av bare nåde, og at vi får kalle oss dine barn for din skyld, Jesus. Hjelp oss også til å elske deg, vår neste, og oss selv, som sånn som du har elsket oss. Alt dette ber vi om i Jesu navn. Amen.